1: Alexandra Delbo, si c'est vous, frappez <rire> deux fois, monde. parce que comme il fait noir maintenant dans ce Bonjour studio. Bien. Bonjour à vous. Ce matin, une nouvelle étude recule l'arrivée de l'homme moderne en Chine.
0: Oui, c'est une question très débattue, notamment parce que certaines publications ont été critiquées pour leur datation. Et c'est toujours un peu le nerf de la guerre en paléo-anthropologie. Ce dont on est sûr, grâce à des analyses génétiques de restes humains, c'est que l'humain moderne est arrivé en Sibérie, donc pas très loin de là, autour d'il y a 45 000 ans. Mais la question n'est pas seulement de connaître la date d'arrivée de notre espèce dans la région, mais aussi quel bagage culturel sapiens a emporté avec lui. Francesco Derrico est directeur de recherche CNRS au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux et co-auteur de cette nouvelle étude.
1: Est-ce qu'il s'agit de populations qui arrivent avec un bagage culturel typique de ce qu'on appelle le politique supérieur, c'est-à-dire des objets de parure, l'utilisation importante de l'ocre, des outils à nos, comme on voit... Sibérie, ou est-ce que c'est des populations qui ont un bagage culturel original, éventuellement des populations qui ont acquis certains caractères des populations autochtones c'est-à-dire les Nisoviens ou même les Néandertaliens qui ont pu habiter en Chine.
0: Jusqu'à présent, le plus ancien reste d'Homo sapiens en Chine était daté de 40 000 ans. Il s'agit d'un des rares artefacts dont on dispose parce que la paléoanthropologie chinoise présente une particularité. Les événements politiques des années 60 ont conduit à égarer certaines preuves de la présence de l'humain moderne, notamment dans le site de Xiyu, dans le nord-est du
1: pays. « C'est un site qui a été découvert pendant la révolution culturelle chinoise. Cela fait qu'une partie du matériel a été perdue et malheureusement un crâne qui a été décrit à l'époque par les anthropologues chinois comme un crâne d'homme moderne et sur lequel on aurait pu faire si le crâne était encore présent des analyses génétiques, mais cela naturellement n'est pas possible. » Et aussi une partie de l'industrie lithique, c'est-à-dire des outils en pierre, ont été perdus. Donc le travail a porté sur ce qui nous reste, mais également sur une, une réouverture du site.
0: Dans cette nouvelle étude parue dans Nature Ecology and Evolution, le site a été fouillé de nouveau, ce qui a permis d'effectuer de nouvelles datations. D'abord au carbone 14, la méthode la plus connue, celle que vous connaissez Guillaume. Et puis par une méthode plus récente qui se sert de la luminescence, c'est l'OSL. La luminescence optiquement stimulée, grosso modo, on peut Depuis quand un grain de quartz n'a pas vu le soleil Date à laquelle donc il a été enfoui
1: Et c'est ce qui a permis de reculer la date d'arrivée de sapiens dans l'empire du milieu.
0: Exactement. Tout à l'heure, je vous ai dit 40 000 ans. Pour le plus ancien reste, c'est à présent, en fait, 45 000 ans. 5 000 ans plus tôt que prévu, que ce que pensaient, en fait, les scientifiques jusqu'à présent. Et les autres résultats portent cette fois sur les traits culturels, très originaux de cette première population, parce qu'elle mélange plusieurs cultures. Il y a des tailles de pierre qu'on attend d'un sapiens, mais aussi des outils taillés, comme le faisaient les néandertaliens, de méthodes totalement différentes, qui ne sont généralement pas associées ensemble. Et on dispose aussi d'une preuve d'échange de matériaux à très longue distance.
1: La chose intéressante aussi, c'est que certains des outils sont en obsidienne, une roche volcanique, un verre volcanique noir. Les collègues chinois ont découvert qu'en effet, ces obsidiennes ont été ramassées dans des sites qui sont à plus de 800, parfois 1000 km de distance. Donc cela montre que ces premières populations, probablement, avaient des contacts à très grande distance avec des populations qui pouvaient leur fournir ce, cette matière primaire particulière. Donc il s'agit de, d'un ensemble de caractères qui sont assez différents des sites paléolithiques chinois précédents, mais qui sont aussi différents des sites paléolithiques chinois qui ont suivi. Donc on a l'impression que cette arrivée de Moderne en Chine s'accompagne d'adaptations culturelles particulières qui ont pu ressentir des influences des populations autochtones présentes dans la région, c'est-à-dire les Denisoviens et les Néanderthans. Donc c'est une sorte de patchwork qui semble montrer qu'il n'y a pas une, une vague qui a remplacé très rapidement les populations autochtones, mais qu'il y a eu des contacts avec le développement d'adaptation culturelle originale.
0: D'autant que nous savons qu'il y a bien eu des contacts entre humains modernes Denisova et Néandertal en Chine car les populations actuelles de maintenant dans la région emportent les traces dans leur génome. Ce site de Shiyu devient le plus ancien à prouver l'arrivée d'homo sapiens en Chine qui s'est donc faite au même moment que la Sibérie. Mais il faudra en trouver d'autres, d'autres sites de la même époque pour comprendre comment s'est faite l'adaptation et le mélange avec les populations locales lors de cette première colonisation de la Chine.
1: Et alors, euh... <rire>
0: Et alors, quoi d'autre Rien Je du crois tout. que vous vouliez Pas contre-pétri que... Pas de contre La, la Chine, <rire> la pied... Enfin
1: bref, on À pied, tout pas. ça. Merci beaucoup Alexandra Delbault, 6h57.